0: Fala, galera, tudo bem? Ideia na área, trazendo mais um conteúdo para seu dia a dia, porque se é problema seu, o problema é nosso. Eu queria hoje fazer um experimento, hein? Eu queria comentar dois artigos que falam sobre multitasking, ou seja, você tentar fazer várias tarefas ao mesmo tempo. O primeiro artigo é um artigo da Stanford, chique, né? Da Sophie Bates. Gente, desculpa, se eu não sei falar o nome dessa pessoa direito, tá? <risos> e esse artigo fala o seguinte. Uma década de dados revela que heavy multitaskers, ou seja, pessoas que fazem muita multitarefa, né? Reduziram a memória, diz o psicólogo de Stanford. E aí, no comecinho já fala o seguinte. As pessoas que frequentemente se envolvem com vários tipos de mídia ao mesmo tempo tiveram um desempenho pior em tarefas simples de memória, de acordo com a última década de pesquisas. No entanto, ainda é muito cedo para determinar causa e efeito, diz o professor de psicologia Anthony Wagner. Então, esse artigo vai tentar trazer uma relação entre o fato da gente estar tá tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, estar tá cada vez mais multitarefa versus testes de memória. Então, de alguma forma, ele quer trazer esses resultados. E aí o artigo traz começa o seguinte, falando dos smartphones. Que os smartphones agora são onipresentes. Estavam ganhando popularidade quando Anthony Wagner se interessou pela pesquisa do seu colega de Stanford, Clifford Nass, sobre o efeito de multitarefa, e da atenção de mídia. Embora Wagner, professor de psicologia e diretor do Laboratório de Memória de Stanford, não tenha ficado convencido com os dados iniciais, ele recomendou alguns testes cognitivos para esse seu colega NAS, usarem experimentos subsequentes. E aí, mais de 11 anos depois, Wagner ficou intrigado o suficiente para escrever uma resenha sobre as descobertas das pesquisas anteriores, publicadas em Proceedings of the National Academy of Sciences, e também contribuir com algumas das suas próprias pesquisas. O artigo que ele escreveu, em coautoria com a neurocientista Melina da Universidade de Califórnia, em São Francisco, resume uma década de pesquisa sobre a relação entre multitarefa de mídia e vários domínios da cognição, incluindo memória de trabalho e atenção. Ao fazer essa análise, Wagner notou uma tendência emergente na literatura. Pessoas que frequentemente usam vários tipos de mídia ao mesmo tempo, ou os heavy multitaskers, tiveram um desempenho significantemente pior em tarefas simples de memória. A partir daí, o artigo segue no formato de perguntas e respostas para o Wagner, né? Esse psicólogo de Stanford. E aí, primeiro começa perguntando: Como você se interessou em pesquisar multitarefa de mídia e memória? E aí, ele responde que ele foi trazido para colaborar com a pesquisa do colega dele, o tal do NAS que queria responder a seguinte pergunta, né? Com a explosão de tecnologia de mídia, que resultou na existência de vários canais simultâneos disponíveis, entre os quais a gente pode alternar, como isso pode se relacionar com a cognição humana? E ele até falar que no começo ele estava um pouco cético em relação a isso, eu achava uma bobagem completa. Mas que após alguns experimentos, os dados apontavam cada vez mais para uma ligação entre esse multitask, nessa multitarefa e a atenção. E aí ele fala que anos depois, como cientista da memória, os interesses dele só continuaram a crescer, dado que a atenção e o controle cognitivo são fundamentais para a memória. Ele queria ver se havia alguma relação entre a multitarefa e a memória. E a entrevista segue, como você define multitarefa de mídia? E pode dar exemplos hipotéticos de pessoas que são heavy multitaskers e light multitaskers? E aí ele já responde na cara assim, bom, nós não somos multitarefas, nós trocamos de tarefas. A palavra multitarefa implica que você pode fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Na realidade, nossos cérebros só nos permitem fazer uma coisa de cada vez e temos que alternar. Bem, nesse momento eu tomo um tapa, né? <risos> eu, André, eu tomo um tapa que sempre crie que, que eu, principalmente mulher, conseguia ser, <risos> fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tome! ele fala que Heavy Multitaskers tem muitos canais de mídia abertos ao mesmo tempo e alternam entre eles. Um Heavy Multitasker pode estar escrevendo um trabalho acadêmico em seu laptop, ocasionalmente verificando o jogo de basquete, respondendo a textos e mensagens e depois voltando a escrever. Mas então, se aparece do nada um e-mail, ele vai lá, para e verifica. Já um light multitasker, né, um cara que não faz muita multitarefa, estaria apenas escrevendo o trabalho acadêmico ou só poderia alternar entre algumas mídias. Eles podem então desligar o Wi-Fi guardar o telefone ou alterar as configurações para serem notificados apenas a cada hora. Esses são alguns exemplos extremos, mas dão uma ideia de como as pessoas diferem no uso de mídia. Além disso, como o nosso cenário de mídia continua a acelerar e mudar, aqueles que são considerados heavy multitaskers ou light hoje podem não ser os mesmos de uma década atrás. É engraçado, né? Que nem o que é hoje é considerado multitarefa, porque a gente tem um monte de mídia, né? Celular o tempo todo chamando atenção, é e-mail, é mensagem. Pode ser que no futuro isso seja considerado mais leve que as pessoas se adaptem e consigam lidar cada vez melhor com essa quantidade de multitarefas e no futuro isso seja considerado trocar pouco até de contexto Senhor. Depois ele explica um pouquinho como que os cientistas avaliam a memória de alguém. Fala de, de testes simples, né? Com retângulos azuis e depois que some com alguns retângulos e ver se a pessoa consegue memorizar quais que estão faltando. Que essa pessoa às vezes se coloca uma distração dos retângulos vermelhos. E aí eu não vou entrar muito no detalhe de como que ele faz o teste, tá? Mas o mais importante é a próxima pergunta, né? Que quais foram as tendências que ele observou, não só em relação às pesquisas deles, mas também as literaturas que ele leu para poder fazer essa, essa revisão. E aí ele fala Fala que cerca de metade dos estudos, os heavy multitaskers apresentaram um desempenho significativamente inferior em tarefas de memória de trabalho e atenção sustentada. A outra metade são resultados nulos. Não há diferença significativa. E aí ele fala que parece-me bastante claro que existe uma relação negativa entre multitarefa de mídia e desempenho de memória, que multitarefa de alta mídia está associada a baixo desempenho em tarefas de memória cognitiva. Não há um único artigo publicado que mostre uma relação positiva, significativa entre a capacidade de memória de trabalho e a multitarefa. Na revisão, notamos uma interessante história emergente em potencial. Uma possibilidade é que a memória de trabalho reduzida ocorra em heavy multitask porque eles têm uma probabilidade maior de experimentar lapsos de atenção. E aí perguntam, né, como essas descobertas afetam como as pessoas devem se envolver com a mídia ou deveriam? E aí ele responde, eu nunca diria a ninguém que os dados mostram de forma inequivocadamente que a multitarefa de mídia causa uma mudança de atenção na memória. E seria prematuro, é muito cedo para determinar definitivamente causa e efeito. Mas pode-se optar ser cauteloso, no entanto. Muitos de nós sentimos que nossa tecnologia e mídia estão nos controlando. Aquele toque de e-mail, o tom do texto, exige a nossa atenção. Mas podemos controlar isso adotando abordagens que minimizam a multitarefa habitual. Podemos decidir ser usuários de mídia mais ponderados e reflexivos. Dito isto, multitarefa não é eficiente. Sabemos que é a custo de troca de tarefas. Então isso pode ser um argumento para fazer menos multitarefas de mídia, pelo menos ao trabalhar em um projeto que importa academicamente ou profissionalmente. Se você estiver realizando multitarefas enquanto faz algo significativo, como um trabalho acadêmico ou projeto de trabalho, será mais lento para completá-lo e poderá também ter menos sucesso. Acho que o legal desse artigo é que ele já te traz mais argumentos para que você se cuide, né, cuide da sua saúde, da sua memória no longo prazo, mas até que você possa argumentar um pouco mais sobre interrupções no seu dia-a-dia, -dia, sobre quando as pessoas argumentam de você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, paralelizar, eu acho que já é legal dar uma olhada nesse artigo e usar ele é, também como argumento para te ajudar no seu dia-a-dia. -dia. E aí, falando desse experimento que eu queria fazer, eu também fiquei procurando, né, isso que ele falou no final de sobre não ser eficiente, é tentar fazer multitarefas, né, então além desse problema que pode impactar a sua memória, mas também entender por que, que não é eficiente. E aí eu achei um artigo aqui no, no blog do Trello, que fala pessoa multitarefa. Você quer ser uma pessoa multitarefa ou uma pessoa produtiva? E aí o artigo começa falando sobre que uma das principais causas que destrói a nossa produtividade no trabalho é exatamente a troca de contexto, que é uma característica inerente de uma pessoa multitarefa. E aí ele explica que... Troca de contexto é quando você pula de tarefa em tarefa sem que elas estejam relacionadas. Mas aí que chega na parte que me interessa, né? Quanto que isso custa pra gente? E ele diz que, infelizmente, o tempo e a produtividade perdidos devido à má gestão de tarefas é profundo. E segundo a INC, o custo estimado da produtividade perdida devido às multitarefas é de 450 bilhões de dólares. O e o custo para cada indivíduo é tão grave quanto. Entre eles, passamos em média 1 minuto e 15 segundos em uma tarefa antes de sermos interrompidos. Demora uma média de 25 minutos para a gente retomar a uma tarefa uma vez que somos interrompidos. Multiplicar as tarefas de maneira extensiva pode diminuir seu QI temporariamente por até 15 pontos. Exatamente, isso literalmente nos deixa mais burros. E aí ele comenta que esse infográfico nem tocou no stress que vem da troca de contexto. Quanto do seu dia você passa cheio de ansiedade, sentindo que você tá constantemente remando para se manter em cima de tudo, enquanto você nada freneticamente contra a correnteza do rio correria do trabalho. E aí ele dá algumas dicas para você evitar isso. Algumas dicas como, por exemplo, tentar concentrar as reuniões para um, um único dia de trabalho, ou mesmo organizar tarefas que são parecidas... que usam o mesmo tipo de, de contexto... o mesmo tipo de ferramenta... para um determinado horário do seu dia... É, fazer triagem dos seus e-mails... Olhar seus e-mails, guardar 15 minutos para olhar seus e-mails e olhar não todo momento, mas deixar eles fechados. Então, você pode, por exemplo, eu olho muito assim, de manhã quando eu chego, quando eu começo a trabalhar, ali perto da, da hora do almoço, ou depois que eu volto do almoço, e no fim do dia, e normalmente eu deixo fechado. É, mesma coisa para o seu WhatsApp, para o seu Telegram, se você puder, né? Tentar deixar ele fechado, principalmente quando você precisa se concentrar para entregar alguma tarefa. Vou deixar o link também desse artigo lá no nosso backstage, k21.link/love the mas eu queria ouvir de vocês também. Como que tá para vocês essa questão de ser multitarefa? Eu acho que a gente tem realmente muitas distrações no nosso dia a dia. Nosso celular, Instagram, WhatsApp, é Telegram. É um monte de rede social. Nossos e-mails mesmo em si, é nossas agendas e reuniões. Queria entender como é que tá para vocês e quais são as dicas que vocês dão. Que dicas vocês dão para que a gente consiga ser mais produtivo, consiga ter mais foco, não seja tão interrompido e até cuide da nossa saúde, né? Porque lá no primeiro artigo a gente fala do possível impacto de memória na nossa memória quando a gente, é, troca muito de mídia, né? Faz muita essa multitarefa. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado desses dois artigos e deem feedback pra gente lá no backstage ou no nosso grupo do Telegram. Fiquem bem, um beijão. Tchau, tchau.